0: Bienvenido al Business Life Podcast. Estamos aquí en UNR Extension, los estudios del Small Business Education Program. Estamos aquí con nuestro colaborador, en la Cámara de Comercio de Latina de Las Vegas.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Gómez, de la Cámara de Comercio de Latina aquí en Las Vegas. Gracias, un placer estar con todos ustedes.
0: Excelente. Yo soy Mike Bindrup y estoy aquí con mi. Colega. colega Juan Salas.
1: Muchas
2: gracias Mike, estamos muy emocionados. Es el primer podcast de Biz Life y bueno, en colaboración con la Cámara de Comercio y para empezar el tema de hoy es un tema muy emocionante. ¿No tienes como drums? No. ¿Taxes? No. ¿No? taxes, 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 exactamente. Impuestos, impuestos. Vamos a hablar sobre impuestos. Eh, ya estamos en la temporada de impuestos, eh, no es Halloween, pero hay mucha gente asustada ya
1: Bastante asustada y, y la razón es, hay muchas dudas eh, eh, que las personas necesitan saber porque estamos en unos cambios que coronavirus nos ha traído a los negocios, en lo personal, en, en las nóminas y... y, y no sabemos cómo, eh, bueno, la gran mayoría está ignorante qué va a hacer. ¿Qué voy a hacer si recibí un préstamo del gobierno federal? Okay. Eh, si recibí dinero de, de, de una entidad de, de gobierno del estado, de la ciudad, del condado, y si lo recibí y los gasté, ¿qué es lo que voy a hacer?
2: Sí, hay muchas dudas allá afuera, eh, las venimos escuchando desde, desde principios del <risa> año pasado. Por suerte tuvimos algunas clases explicando un poco de cómo conseguir esos PPPs, de cómo aplicar al perdón del PPP, uh -huh. al días y todo. Pero hey, en el 21 estuvo fluyendo mucho dinero, entrando, saliendo, gastando. Y el IRS ya, ya tiene unas respuestas sobre todos estos temas, y eh, lo pueden encontrar en el website del IRS. Y ahora en este programa vamos a resumir un poco qué es lo que podemos hacer, qué no es lo que podemos hacer y qué es lo que necesitamos. Y en resumen es, hubieron ayuda para todos los negocios. Vinieron en forma de préstamos y vinieron en forma de grants, de Correcto. auxilio. Uh -huh. Dinero gratuito. Dinero gratuito, exactamente. Ahora, los préstamos sí sabemos que no son que no son sujetos a impuestos. Sí, si, correcto. Si, si alguien me presta dinero, no voy a pagar impuestos. Uh -huh. este, Mike me prestó 50 dólares la, la semana pasada. No se los voy a devolver, pero tampoco los voy a poner como ingresos. <risa> entonces, <risa> entonces está, está todo bien. Es un préstamo, <risa> no es ingresos. Eh, pero, ¿qué pasó con los grants? Entonces, el IRS ya eh, sacó algunos press releases, algunas notificaciones diciendo... No va a ser taxable, va, es un ingreso, entendemos que es un ingreso, uh -huh. pero basado en las circunstancias va a aplicar como no taxable. O sea, no tienen que incluirlo como impuesto sujeto a impuestos en este, en este año en particular. Uh -huh. ¿Y qué pasaron con los gastos? Esa es la otra pregunta. Recibí 60 mil dólares de PPP... Los gasté como me dijeron que los, los que tenía que gastar, eh, pagando a mis empleados, pagando la renta y todas esas cosas. ¿Qué hago con esos gastos? Hay que incluirlos como gastos del negocio. Entonces tenemos con esta situación medio diferente, ¿no? Uh -huh. Me dieron plata, pero no la tengo que reportar como ingresos, pero también tuve gastos y los tengo que reportar. Y sí, ese va a ser el escenario con muchos negocios. O
1: sea, en pocas palabras, Juan. Lo que nuestra audiencia tiene que entender es que tiene dos ingresos. El normal del flujo del negocio, Ajá. las ventas, ingresos, a lo que se dedica el negocio, más la ayuda federal que, que obtuvo, ya sea directamente del banco, el PPP o PPI, o de los grants que de los condados, la ciudad y el estado sí. dio. Son dos ingresos, pero tú tienes una, una base que son los gastos. Entonces, para entendernos bien, el ingreso federal no cuenta como ingreso. Correcto, no cuenta como ingreso. Nada más el ingreso del, 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 del negocio en el negocio. sí, del negocio. Sí. Pero todos los gastos de, del payroll, de o sea, la nómina, gastos de inventario, eh, pagar rentas y to, todo eso. Todos los gastos es de normales
2: la, y ordinarios del negocio. A sí. pesar de
1: que mucho de este dinero federal ayudó a pagar Correcto, esos gastos.
2: exactamente Perfecto. exactamente. Entonces, la... La palabra clave este año es organización, es organización porque tú sabes que recibiste EID, tú sabes que recibiste PPP, está todo mezclado en tus extractos de bancos, capaz uh -huh. eh, lo metiste en una cuenta de banco, esa cuenta de banco ya la había cerrado porque abriste otro negocio, entonces tienes que hacer un resumen y tienes que contar la historia, contar la historia basado en números ahora. Eh, no es solamente decirle a tu preparador o a, o a tu bookkeeper "Sí, me dieron un dinero por ahí y tengo entendido que no tengo que pagar impuestos así que no uh -huh. lo incluyas y así nomás no, tiene que haber una, un orden para eso existen los, los extractos financieros sí. tu, tu income statement tu balance eh, de, 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 de ganancias y pérdidas tienes que saber qué préstamos te quedaste debiendo como el, el EIDL eso también tiene o que llevar cuenta. Que uh -huh. ser
1: a 30 años. Eh. Exactamente.
2: Son 30 años, gente. O sea, tenemos yeah. 30 años para pagar ese préstamo <ríe> y vas a tener que estar haciendo contabilidad por estos 30 años. Por 30 años. Para poder eh, deducir ya sea los intereses o para saber cuánto cuánto, cuánto te queda de balance. Entonces, tener un negocio en el 21, nos dimos cuenta que ya no lo podemos llevar más tan a la ligera. Eh, desde un momento Correcto. los prestamistas con todas las entidades que, que trabajamos, los bancos que nos apoyaron tanto, las organizaciones, uh, eh, los FDIC que nos apoyaron tanto.
1: Bastante, que son los eh, micropréstamos. Micropréstamos.
2: Uh -huh. Todos ellos dijeron, déjame ayudarte, pero por lo menos organízate un poquito. Es cierto. Organízate un poquito y yo te puedo ayudar. Y ahora en la época de taxes están bien. El pre, los preparadores, si es un preparador que, que sabe lo que hace, te va a decir... Organízate para poder ayudarte. Yo te ayudo a organizarte también para poder eh, minimizar tus impuestos y hacerlos bien. Hacerlos bien. Documentación. Documentación va a ser sí, clave.
0: Pero esto es nada nuevo. No esto es, es nada, nada
2: nuevo, pero Carlos, por ejemplo, el año pasado me decías, Juan, ayúdanos, vamos a hacer una clase de cómo hacer un resumen financiero porque las personas
1: tenían un poquito de dificultad. No, es cierto. El, el, el problema, eh, que sobre todo en la comunidad hispana, es que venimos de nuestros países de origen. Eh, eh, somos emprendedores, son muy emprendedores. ¿Saben, eh, ¿Saben cómo obtener de un dólar, sacarle más dinero, sacarle beneficio, provecho y crecer, y crecer, y crecer su negocio? Eso no hay ningún problema. El problema es que desconocen el sistema. Y, y en la, en la, nosotros en la Cámara de Experiencia que hemos tenido es que cuando llegan con nosotros... Nos dicen, eh, eh, ¿cómo le hago? este No me quieren prestar el banco. pues ¿susque? ¿Y qué pasó con el dinero? Bueno, pues es que el, el efectivo lo guardo aquí, nomás pongo lo de los bancos para no pagar impuestos y, y cosas de esas. Y eh, precisamente ese es el problema. Pero hasta la fecha, hasta la fecha, los que obtuvieron los préstamos federales de SBA, todos los préstamos federales, porque gracias a ustedes, gracias a, a este a todos los como chicanos por la causa, todas las organizaciones, community partners que tenemos aquí en Las Vegas, ayudaron a las personas a poner los documentos en orden para que les pudieran uh -huh. dar ese préstamo. Cierto. Al menos esas empresas ya, ya están al momento y ya saben lo que tienen que hacer, pero hay muchísimas que no calificaron y estaban renegando que el gobierno no los quería ayudar, que no es cierto. Es precisamente lo que tú estás fomentando no están preparados, no llevan los documentos. que todo. Ahora, si van a echarle la culpa al contador que tienen todo, pues cambien de contador porque sí. ahora el IRS está muy en, encima de todo, está buscando todas las cosas y el que hace las cosas bien no va a tener problemas.
2: Sí, entonces traten de, de comunicarse con, con su bookkeeper. Si ustedes no lo hacen, eh delinear todo. Esto fue PPP, esto fue EIDL, esto vino de la ciudad, de North Las Vegas. Entonces ya hay documentación. Esto va a ser de impuestos, esto no va a ser de impuestos. Aquí están todas mis deducciones. Por ejemplo, imagínate que el, alguien del SBA o alguna organización venga, estamos haciendo una pequeña auditoría, queremos saber si es que gastaste esto del PPP en lo que tenías que haberlo gastado. No vas a querer después de un año, dos años, ops, ¿sabes qué? No, eh, al final no lo gasté en renta, <risa> me compré un auto y ops. Y, Entonces, ahí va a haber un problema. Va a haber un problema.
1: De, de hecho, todos estuvimos muy activos en eso, diciéndole a las compañías y todo, esto es para el perro. Es más, de hecho, para probar el PPP, tuviste que poner tus empleados, cuáles están en la nómina, uh -huh. cuánto están ganando, todos los impuestos. O sea, tú mismo pusiste quiénes están y dónde va a estar destinado el dinero. Y ese dinero era exclusivamente para eso. Ahora, si lo destinaron para comprarse una troca nueva, ese es otro boleto. Pero era para el
2: negocio, Carlos. Era, para, era para el negocio. negocio. Para el negocio. Sí sí. sí, sí, sí. Pero el negocio, la troca no entra en el perro. Es Exactamente. Es casi un empleado. Pero miren... La temporada de impuestos puede, hacer, puede ser muy difícil, puede ser muy fácil también. Es una cuestión de, de organizarnos. Y eh, antes, antes estábamos hablando, antes de empezar el programa, la, la situación ideal para cualquier preparador de impuestos es que un cliente venga organizado con un resumen financiero donde ya detalla cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, millas recorridas, empleados, taxes... También al otro lado le das la vuelta, un balance financiero donde te dice el dinero que vino, que sacó el cliente, que puso el cliente y los préstamos uh -huh. y las tarjetas de crédito. Todo bien organizado. eso este es el sueño de cualquier preparador. Les cuento uh -huh. lo que nosotros soñamos en las noches. <risa> que un cliente venga así preparado. Y si es posible, uh, es cuestión de, de contratar a alguien que los ayude a hacer un bookkeeping, eh, una contabilidad, uh -huh. un, un seguimiento de los libros. Y si ustedes no lo quieren hacer, contraten a alguien. Va, hay un valor en tener las cosas bien organizadas. Hay un valor, hay una tranquilidad eh, en hacer las cosas bien, que la declaración está bien hecha, tiene todos los componentes, tiene todos los documentos necesarios para, para respaldar todas esas, todas esas deducciones. Así que pueden delegarlo, pero no perder el control. Delegar, pero no, pero no perder el control. Um, Carlos, te quería preguntar una cosita. Dime. Tenemos nuevos emprendedores, ¿no? Correcto. Tenemos muchísimos, muchos muchísimos. nuevos emprendedores. ¿Cuál es tu consejo para estos nuevos emprendedores ahora que están empezando en la temporada de taxes?
1: A veces, eh, a veces eh, hoy, hoy en la mañana estaba comentando que ojalá yo hubiera recibido ese consejo 40 años atrás. No, ahorita ya para qué. Ahorita ya para qué. No, eh, la verdad es que, vuelvo a repetir, son emprendedores, tienen las ganas y esta pandemia ha causado un efecto tremendo en los trabajadores, eh, en, en empleados, porque dicen, mi habilidad, ya no quiero ser cocinero de este restaurante cuando yo puedo abrir mi restaurante o mi trailita. Claro. O, o sea, uh -huh. por un lado. La otra, estoy en construcción. Ya no quiero trabajar estos horarios que me mandan para allá y para acá, mejor me voy a dedicar y yo me voy a dedicar a construcción me voy a dedicar a pintura, me voy a dedicar a, a, a lo que es jardinería mantenimiento de jardinería, plomero o aire acondicionado claro, todo eso se puede o por ejemplo este eh, soy estilista, he trabajado para, toda mi, para diferentes compañías ahora quiero poner mi propio barbershop que es para caballeros o mi salón de belleza uh -huh. pero el problema es que ellos mentalmente, son buenos, eso no hay ninguna duda, no hay discusión, pero mentalmente ellos se ponen en el sentido de que ya está listo todo y no les costó nada. Entonces, nuestra labor y, y con la, el apoyo de todos ustedes y con, eh, otras organizaciones es sentarlos, sentarlos en la realidad y decirles, ok, primero, para tener este local, debes de tener este crédito, esto, esto, esto. Vas a ocupar dinero del banco, tengo 100 mil, pero necesito 150 mil. Ok, ah, tienes que hacer un business plan, el, 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 el proyecto de negocios, donde vas a establecer cuánto vas a pagar de renta, cuánto las utilidades, más cuánto le vas a invertir al local para prepararlo para estas situaciones, más seguros, más esto, más el otro, vas a tener empleados, perro, y cuando empiezan a ver los números que llegan hasta acá, y cuando ellos están pensando que su inversión va a ser 20, pero en realidad su costo para arrancar son 100, ya en un déficit de 80, 80 mil dólares, 160 mil dólares, un cuarto uh -huh. de un millón de dólares, y todavía no abren el día primero. Uh -huh. Entonces, esa es la labor que estamos haciendo, decir, eres muy bueno, pero tienes que saber el riesgo que estás tomando, que va a incluir todos tus ahorros y probablemente tu casa, pero si tienes éxito vas a ir hasta las nubes. Correcto. pero si no, vas a perder el esfuerzo de toda tu vida que has hecho hasta este punto. Entonces, eh, lo hemos visto. En, en, en otros casos donde no hay mucho, mucha inversión, por ejemplo, en una compañía de limpieza o de jardinería, eh, hay una inversión, pero no tiene la infraestructura eh, de sólida, lo que llaman mort brick and mortar. Eh, uh -huh. eso. Entonces, en ese lado hemos visto más, es... Eh, eh, que trabajen desde su casa No necesita tanto capital para no empezar su negocio Y le meten ganas Empiezan a crear sus rutas y todo Y les va bien Eso hemos visto más y hemos apoyado más Y los vemos más contentos porque sienten esa libertad claro, Bueno, libertad eh, Los que hemos tenido negocios Yo les digo, miren, eh, tener un negocio es como tener un hijo ¿No sabes? Si te sale inteligente o te va a quitar, <risa> un, todo hijo va a quitar a veces. un hijo no, malvado es, es en serio y además <risa> eh, yo digo es como un hijo son 365 días del año 24 horas que uh -huh. te demanda algo de ti todo el tiempo uh -huh. por eso muchos dicen oh ya tengo la libertad ojalá pero no, si sale niño bueno, vas a llegar hasta la universidad. Si te sale malo, uh, claro. te va a quitar todo. Queremos
2: que entren, abran su negocio, los apoyamos con educación, con, con todo lo que podemos, pero ya entren preparados. Entren Correcto. preparados de acuerdo. Y taxes es un, es un punto que muchas veces se olvidan las personas. Y eh, se olvidan el momento de poner los precios. Eh, aquí está lo que voy a gastar en marketing, lo que voy a gastar en publicidad, lo que voy a gastar en el costo, todo, y se olvidan de los taxes.
0: Se olviden. ya. Yeah.
2: Entonces, me siento ignorado. Me siento ignorado muchas veces. La parte de los taxes. Entonces, tienen que poner eso dentro de su plan de negocios. Eh, por ejemplo, abren una LLC, elijan la estructura que más les conviene Correcto. para pagar impuestos. Tienen empleados... Asegúrense que van a tener taxes de payroll taxes. Correcto. este Venden productos. Asegúrense que están recolectando el sales tax. Uh -huh. Entonces, taxes está en varios componentes de nuestro negocio. No, no, y
1: permíteme, déjame brincar ahí. Pero las personas dicen, ah, oh, sales tax. O sea, vendo en un dólar mi producto, aplico el sales tax y se lo reporto a Nevada Department of Taxation. Ya estoy. Pero no. Este income luego viene el federal tax, que es el income tax, Claro. Sí. Que son dos diferentes. Son diferentes. Sí. Es diferente, pero la gente cree que ya pagando al Estado, C -C ya, ya, ya quedaron. C -C -C son
2: diferentes bolsillos. Sí, pero, son diferentes bolsillos. Pero son pero un uncle bolsillo uh, uncle
1: Sam es el más difícil, sí. es el más duro.
2: Y después está el bolsillo a nivel federal, que es un poquito más hondo ese bolsillo. Sí. <ríe> Por eso, acá tenemos educación para que puedan prepararse antes de empezar su negocio sepan lo que es sus obligaciones tributarias y también para esta temporada de impuestos. Esta temporada de impuestos está llena de cambios. Eh, asegúrense de que identifican esos fondos que no son taxables, como el PPP, como el préstamo, el IDL como algunos grants que estuvimos hablando. No se olviden de poner todas sus deducciones, uh -huh. todas las deducciones que son normales eh, y necesarias dentro del negocio. Si tuvieron publicidad, si tuvieron millas, todas esas cosas. Si estuvieron usando um, eh, ¿cómo se dice? virtual currency, si estuvieron usando criptomonedas, también es un área que la IRS está mirando bastante. Sí. Hay personas que dijeron, no, este, dame nomás Bitcoin y después arreglamos. Hey, ese es, es un movimiento de capital frente uh -huh. a la IRS. Si aceptaron ese tipo de, de pagos, hay que reportarlo este si estuvieron su propio negocio por ejemplo estuvieron repartiendo o, o en el Geek Economy hay muchas personas que dijeron no me puedo quedar sentado aquí ¿verdad? tengo que salir a trabajar tengo que salir a producir eso va a tener algunas repercusiones en el área tributaria uh -huh. aunque fueron cinco mil dólares nada más sí, sí. no pero este, esos cinco mil cuatro mil lo gasté en gasolina no importa el aire sí, no sabe que gastaste $4,000 en gasolina. <risa> hay que demostrarlo. Hay que pero... demostrarlo, sí, sí. hay que poner. Entonces, lo que queremos es que hagan bien los taxes este año, eh, junten toda su información, porque posiblemente viene más ayuda del gobierno, posiblemente uh, van a necesitar números que cuenten bien la historia para pedir préstamos al banco. Todo el mundo quiere crecer. Oh, y, Todo el mundo quiere, quiere fondos. Tenemos muy buenas ideas, uh -huh. pero los números tienen que contar una historia real. Sí, sí, sí eso no, es cierto.
1: Y, y Juan, y, y aparte de ello es que, por ejemplo, en el PPP, Payroll Protection Program, PPP, como se es conocido, eh, hay que obtener el perdón Ajá. del SBA. Entonces, eh, pero para finales, de, para efecto de impuesto, va a estar el ingreso, pero hay que demostrar, si llega a haber una auditoría... Hey, ¿y este dinero de dónde vino? Ah, vino de PPP. Uh -huh. Y y este y aquí está el perdón. Ah, ok, perfecto. Boom, ya no tienes problema. Listo. Vino de aquí, listo. No solamente es tenerlo para presentar los impuestos, sino conservar eso. Creo que es por siete años. ¿Estoy en lo correcto?
2: Por siete años creo que es lo, sí, sí. lo, que, hay que, ¿eh? lo que hay que considerar. Y van a venir años... Eh, curiosos, digamos, porque ahora el uh -huh. gobierno justamente va a tratar de ver quién hizo trampa, quién no hizo trampa, quién hizo las cosas bien y quién, si alguien las hizo mal tratar de encontrar a esas personas y recuperarse ese dinero que era del gobierno.
1: De hecho ya lo están haciendo, están haciendo investigaciones y aquellos que actuaron de mala fe mintiendo y están eh, el FBI está encima de eso y ya está habiendo casos y aquí en Las Vegas tenemos varios no más que el FBI siempre es más cuidadoso. Silencioso, silencioso. Ajá y pero ya está, ya están investigando esta Exacto, sucediendo. exacto.
0: Sí.
2: Miren, documentación va a ser eh, la una de las partes más importantes de esta temporada de impuestos porque es la forma correcta de minimizar tus impuestos. Uh -huh. eh, hay otros créditos que se han extendido del, del año pasado. Por ejemplo, mucha gente ahora viene a descubrir que si sacabas a un cliente a comer, eh, algunos gastos de, de restaurantes principalmente uh -huh. son 100% deducibles eh, durante, durante el año pasado. Entonces, hey, esa es una deducción 100% que termina... Uh -huh. ayudándote en el momento de pagar impuestos uh -huh. es que hiciste eventos para tus empleados y cosas así entonces no es una cuestión de solamente entregar el bank statement a, a, una, a un preparador y decirle bueno suma nomás ahí los números y, y vemos qué sale no, no pierdan ese control porque si no se están entregando esa persona no tiene el mejor interés para minimizar sus taxes o sea, va a ser un resumen dentro del conocimiento que ella tiene, él, la, ella o él. Pero no conoce las historias detrás de su negocio. Sí, tuve que hacer este evento para promocionar mis productos. Tuve que ir a California porque tuve que traer unas cosas porque era, estaba demorando mucho. Eh, tuve que contratar empleados, tuve que poner a reconstruir esta parte del local... Porque necesitaba eh, poner a los clientes más lejos de cada uno. Todas estas cosas sí son deducibles de impuestos. Sí. Entonces no entreguen o toda la información a una persona que no conoce lo que pasó durante todo el año en su negocio. Es muy importante tener esa comunicación.
0: Y, y acuérdense, ¿quién firma? El ¿Quién reporte? firma la declaración? Sí. ¿Quién quién lo firma?
1: El dueño. El dueño. El dueño. El dueño. es 100% responsable 100%. en lo personal. En lo personal. Sí. O sea, es casa, dinero, ahorros, todo. todo.
2: Y también firma la esposa muchas veces. eh Acuérdense, <risa> el negocio lo
1: lleva el, el hombre. En y... mi caso no. <risa> y ahí aparecen las dos
2: firmas. Entonces, <risa> si hay problemas, va a llegar una carta a cada uno. ahí Entonces, es eso es interesante también verlo. Hay otros créditos. Um, eh, el crédito... El año pasado se habló mucho del crédito que si estuviste enfermo, no pudiste trabajar uh -huh. para las personas que son uh, self-employed, que tienen sus propios emprendimientos. Había un crédito basado en los días que no pudieron trabajar. Todavía existe ese crédito. Algunos cambios, pero todavía existe. O sea que personas que no se enfermaron en el 2020, pero se enfermaron en el 2021 uh -huh. y no pudieron trabajar. O algunos colegios, algunas guarderías tuvieron que cerrar, entonces no pudieron trabajar, esos son algunos detalles que tenemos que tener en cuenta que pueden ayudarle a tener créditos directamente tenemos créditos de también paneles solares que hubieron muchas personas quedándose en su casa, entonces dijeron ¿sabes qué? voy a poner un panel solar en mi casa <risa> <risa> eh, hay, hay bastantes cosas que han pasado sí. ¿Sí? ¿se
1: puede deducir el ARBI que compré porque no hacía nada yo? Uh, depende, depende
2: depende si lo usas para el negocio o no pero no te desgloses aquí
0: bueno Juan hablamos de, uh, de estos uh, tipos de aplicaciones en el teléfono como Cash App, como Venmo cosas así este ¿qué pasa año, si recibo dinero de, de estas cosas?
2: siempre, las reglas son básicas las reglas dicen, recibes dinero en cualquier forma ya sea en cheques o te dieron naranjas no importa, no importa. Eh, en forma de pago todo tienes que declarar uh -huh. okay? tarjeta de crédito, cash, cheque de todo este, si nosotros intercambiamos servicios, por ejemplo si tú me haces mi página web y yo te hago la preparación de taxes, es igual estamos intercambiando servicios uh -huh. hay unos ingresos que tú recibiste y yo también recibí okay. entonces también eso es hay que declararlo ahora este año están cambiando las cosas. Este año ya va a haber un poquito más de control. Va a haber un poquito más de información que va a llegar a las manos del IRS. Y todo el mundo está hablando de estos 1099K. Que básicamente las personas que... O las entidades, los merchant accounts, los procesadores de pagos, van a mandar estas informaciones al IRS. Donde si recibiste más de 600 dólares... Esas cantidades van a pasar a las computadoras del IRS, ya sea bajo tu número de IIN o bajo tu número de seguro social. Entonces va a tener que haber una correlación de información. ¿Sabes qué? ¿Recibiste por PayPal esta cantidad? Por favor, indícanos qué es lo que fue. Hay personas vendiendo cosas en, um, en Amazon. Por ejemplo, si agarras y vendes tus bicicletas, Carlos, en Amazon y te pagan por tarjeta y todo eso, hey, esa información va a pasar al IRS y vas a tener que justificar hey, esta bicicleta que la vendiste por mil dólares, uh, ¿cuál fue tu ganancia? ¿Qué sí. es lo que yeah. pasó aquí? Entonces, más información va a llegar a los computadores del IRS y tenemos que tener la información también de nuestro lado para poder justificar e informar
1: qué es lo que está pasando. Uh -huh. Mira, vamos aterrizando como es, como es. Nos gusta a nosotros ahí en la cámara de comercio latina. Muchas personas en el pasado dicen bueno tengo mi trabajo, pero pues fui compré unas paletas de un warehouse, Amazon, Walmart y todo. Y por mi lado vendo herramientas, vendo escobas, vendo esto y pues me pagan con esos procesadores de tarjeta como PayPal, Venmo. Y pues no lo reporto, es mi que es de claro. mi ingreso y es, está o pido efectivo. Uh -huh. Pero ahora lo que va a pasar es que ya se acabó ese paraíso. Ahora esas compañías procesadoras van a reportar la ARS y eso significa la 1099K, ¿verdad? Eso es Correcto. Y entonces ahora las personas van a recibir el año que entra, porque esto empezó el primero de enero. El año que entra van a recibir esas formas. Y entonces, cuando van a abrir los ojos y van a decir: ¿Qué? Agarré tanto dinero. Tengo 20 mil dólares de ingresos y ahora le debo 6 mil a la IARES. ¿Por qué? Eso es claro. lo que tiene el mensaje que las personas deben entender: que ya viene, que es un hecho ya. Es
2: un hecho. Y, y ahí es cuando tienes que empezar a armar tu equipo. Tu equipo. Correcto. Tu equipo, ya sea de marketing, tu equipo de taxes, tu equipo con un abogado, si es que vas a llevar tu negocio más adelante con una LLC y todo eso. Puntos importantes. Excelente, excelente, Bu excelente, excelente. Bueno,
0: muchachos, muchísimas gracias por uh, estar aquí con nosotros hoy en hablar con nuestro tema muy favorito: eh, los impuestos.
2: Bien, bien, bien. Los veo, los veo sonreír. Sí, sí. Los veo sonreír. Eso es bueno, esa es buena señal. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Carlos por
0: acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, 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 Juan. Gracias. Estamos aquí en UNR Extension Small Business Education Program uh, con el Biz Life Podcast y gracias por estar aquí con nosotros. Espero que tenemos un excelente día en tu negocio hoy. Okay. Gracias. gracias.
2: Nos vemos pronto.
1: Hasta chao luego. chao